0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at gmail.com. Viel Spaß.
1: Als ich die Frage von der Hörerin oder dem Hörer gelesen habe, hatte ich erstmal auf jeden Fall einen dicken Flashback. Es geht nämlich um... Kohlenhydrat- und Fettblocker und da ist mir eingefallen, ich habe früher bestimmt als ich so 15 war oder so und dachte, ich müsste abnehmen, habe ich mir auch mal so heimlich so Fettblocker bestellt äh, im Internet. Oha, okay. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, also wo ich die bestellt habe, auf jeden Fall nicht bei Amazon, sondern so auf so einer ganz shady Seite, jetzt wenn ich im Nachhinein so drüber nachdenke. Und dann habe ich die bekommen und habe die aber nie genommen, weil ich dann doch irgendwie Schiss davor hatte. Und habe sie dann irgendwann, als ich mein Kinderzimmer mal aussortiert habe, äh, in der Schublade wiedergefunden. Und habe mir so gedacht, ja, das war echt ein Ding. Oder ist das, glaube ich, bei vielen Leuten immer noch ein Ding? Und ich glaube, ziemlich viele Leute fallen drauf rein. Oder vielleicht bringt es auch was. Wir werden es in dieser Folge klären. Aber das mal als kleine Anekdote vorweg. Ich glaube, das kennen viele.
0: Weißt du noch, was drin war? Nee, nee. Ey, ich
1: habe einfach irgendwas gekauft. Wahrscheinlich der, die, das erste Google-Ergebnis. Und ich meine, ich war, fünf, ist ich ist war jünger, klar, ich war safe sogar jünger. Ist ja
0: auch schon einige Jahre her, ne du genau, bist ja auch schon, schon äh, etwas älter. Ist,
1: <lacht> ist schon zehn Jahre her. Ja, danke, dass du es nochmal <lacht> gesagt hast. Midlife Crisis, äh, nee, Quarterlife Quarter. Crisis kickt auf jeden Fall. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube trotzdem, das kennen ja, viele. Und auch früher, wenn man sich viel Gedanken um Gewicht und sowas gemacht hat oder auch aktuell noch, ähm, ja, ich werde die Frage einfach mal vorlesen und mhm. dann ähm, würden wir mal klären, ob das wirklich was bringt und was diese Dinger überhaupt im Körper machen. Also, ich wollte mal fragen, wie es aussieht mit Supplements aus der Drogerie, die versprechen Kohlenhydrat- oder Fettblocker zu sein, bei der Nahrungsaufnahme oder auch die Fettburner-Kapseln. Also es geht darum, was machen die überhaupt, bringen die irgendwas?
0: Mhm. Ja,
1: und meine erste Frage ist, was machen diese Fettblocker überhaupt?
0: Genau, also die Blocker generell... Später würden wir dann auf, auf so Fat Burner eingehen, das ist nochmal eine andere Kategorie, aber die Blocker, die blocken ein wenig überraschend die Aufnahme von, von Stoffen, vor allem von den zwei Hauptursachen, warum man ja zunimmt, das sind ja, ist ein Überschuss an Kalorien prinzipiell und dann von den Makronährstoffen, von den drei sind es vor allem Fette und Kohlenhydrate und dann gibt es Carbblocker und Fettblocker und die blockieren eben die Verdauung und die Aufnahme dann auch dieser beiden Makronährstoffe und die bilden entweder ähm, ein Komplex im Körper, also die, die binden, also da sind dann Stoffe drin, beispielsweise die binden sich an sowas wie Fett und verhindern dann die Verdauung mhm. oder die behindern Verdauungsenzyme. Dann oder machen man beides. Und das
1: einfach wieder aus, quasi. Genau, oder?
0: und man scheidet es aus oder was noch ein bisschen blöder ist, im Fall von Kohlenhydraten vor allem, die Verdauungsenzyme im Dünndarm werden blockiert, die unverdauten Kohlenhydrate, die, die lösen sich ja nicht einfach in Luft auf, mhm. die gehen weiter in den Dickdarm, im Dickdarm sind ganz viele Darmbakterien, die freuen sich wiederum äh, über diese Kohlenhydrate, die dahin gar nicht gehören, die gehören ja aufgenommen eigentlich, mhm. im Dünndarm, und dann entstehen Gase und Blähungen und Krämpfe und so weiter, also eine der häufigsten nebenwirkungen von gerade carbblockern ist eben auch verdauungsbeschwerden wie oder sind verdauungsbeschwerden wie blähung
1: okay also das grundprinzip habe ich gecheckt aber jetzt mal nehmen wir mal die fettblocker als mhm. beispiel wie genau funktioniert das oder was ist das wie, ja.
0: Genau. Also die die Carb blocker hatten wir ja gerade. Ja. Das sind also, ne, dann geht es in den Dickdarm, Gase entstehen nicht genau. gut.
1: Aber was ist mit den Fetten? Genau,
0: Fettblocker. Also das sind meistens so, oder oft sind es so Ballaststoffkomplexe. Also Ballaststoffe sind ja eigentlich super. Und ja. gerade in der Drogerie, Drogerie gibt es so ein, ein Produkt oder mehrere Produkte. Das sind Ballaststoffe oder ein Komplex aus Ballaststoffen. Das ist aus Feigenkaktus. Und das ist auch tatsächlich wissenschaftlich erforscht, denn es ist ein Medizinprodukt. Mhm. Also das Produkt ist kein Supplement, es ist auch kein Arzneimittel, sondern ein Medizinprodukt. Falls du dich jetzt fragst, <lacht> ja, du guckst <lacht> nämlich fragend, was ist das überhaupt? Also das sind eben, das, die sind so definiert als Produkte mit medizinischer Zweckbestimmung. Oi. Ist halt Bürokratendeutsch für... Die haben eine, Medizin, eine medizinische Wirkung. Ja?
1: Ach so, okay. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum man das dann in der Drogerie bekommt. Aber, ja. Genau,
0: genau. Und die haben aber nur eine physikalische Wirkung und keine pharmakologische. Also sind keine Arzneimittel, die haben, ke die haben keine Wirkung aufs Immunsystem oder sowas. Ähm, sondern die haben wirklich nur diese physikalische Wirkung, die bilden einen Komplex in dem Fall. Ähm, nämlich Fette werden in einen Komplex eingebettet und sozusagen ausgeschieden ohne aufgenommen zu werden. Das ist eigentlich, wie das funktioniert.
1: Okay, du hast ja aber gerade gesagt, dass mit dem Feigenkaktus zum Beispiel, das ist wissenschaftlich auch
0: mm, mm, Ja, also das, das ist zumindest erforscht. erforscht. Also es, es gibt, also damit du ein Medizinprodukt oder ein Arzneimittel herstellen kannst, Muss brauchst du auch sein. Studien ja. dazu. Genau. Anders als jetzt bei einem Nahrungsergänzungsmittel, deshalb ist es da so wichtig, auch auf die Qualität zu achten, ist es so, dass es da wirklich andere Richtlinien nochmal gibt, und das, ist jetzt, oder das sind zum Beispiel Produkte, da gibt es Studien dazu, die das zeigen, dass das funktioniert. Aber aus meiner Sicht braucht trotzdem niemand einen Fettblocker.
1: Okay, weil ich wollte nämlich gerade fragen, weil du hast nämlich nur gesagt erforscht. Mhm. Das sagt einem ja erstmal relativ wenig. genau ähm, Wollte ich eigentlich als nächstes fragen, wie sinnvoll sind die denn jetzt? Weil ich finde, das klingt eigentlich erstmal... So vom Prinzip her, wenn man das jetzt, wie du es gerade erklärt hast, klingt es so, als würde es gut funktionieren. Klar, dann kriegt man mal ein paar Blähungen, dann pupst man ein bisschen, tut vielleicht weh, ja. Aber wenn man dann auf einmal schneller abnimmt, mhm. so nimmt man das vielleicht in Kauf. So klingt das jetzt erstmal für mich. Aber was würdest du sagen, wie sinnvoll ist das?
0: Also ich würde so wenig wie es geht ähm, quasi behindernd oder blockierend auf die Verdauung einwirken. Also wenn, wenn ich jetzt sah, wenn, wenn mir, also wenn mich jetzt jemand fragt in so einer, in so einer Praxissituation, äh, soll ich irgendeinen Blocker nehmen, würde ich immer sagen nein, weil es hat schon Sinn, warum wir Kohlenhydrate im Dünndarm aufspalten und aufnehmen oder Fette auch und dass sie nicht in den Dickdarm kommen sollen im Übermaß. Mhm. Genau, ich würde es also nicht machen, sondern da kommen wir vielleicht auch später dazu, andere Dinge machen, um abzunehmen. Und diese Produkte, das ist natürlich irgendwie so ein tolles Versprechen. So, du nimmst diese Pille und dann kannst du essen, was du willst, so gefühlt. Ne, das bildet man sich ja ein, aber das bleibt ja nicht ohne Folgen. Und mir zum Beispiel wäre es viel zu riskant, sozusagen, ja. das zu machen versus einfach die Ernährung, meinen Lebensstil anzupassen.
1: Und du hast Ökotrophologie studiert, also...
0: Ganz genau. Und, I trust you. Genau, und, und ähm, im Prinzip in meinen Augen, also man kann sich das Geld, oder man sollte sich das mhm. Geld einfach sparen.
1: Ja, ich finde es auch, also das habe ich ja eben ganz am Anfang schon gesagt, ich fand es halt irgendwie dann doch ein bisschen gruselig, weil mhm. man irgendwie auch nicht so ganz weiß, was passiert da jetzt. Ich meine, jetzt weiß man es, aber ich finde es auch, weird, das ist so eine ganz unnatürliche Art und Weise, in den Körper einzugreifen oder in die Prozesse im Körper einzugreifen.
0: Wobei trotzdem, also jetzt in, Be in dem Beispiel, da ist ein Ballaststoffkomplex drin. Das ja. sind nur natürliche Zutaten. Also es ist jetzt... Ich meine ja,
1: aber ich meine diesen natürlichen Ablauf der genau, Verdauung zum genau, Beispiel. Genau, genau.
0: Den, den blockiert man ja zu einem Teil und das würde ich halt mhm. nicht machen.
1: Ja, und ich glaube, wenn, wenn ich jetzt abnehmen wollen würde und ich hätte Probleme damit, dann würde ich wahrscheinlich erstmal zum Arzt oder zur Ärztin gehen und wenn ich was Brauchen würde, würden die einem ja auch was verschreiben. Und da würde ich dann, glaube ich, noch mehr trusten, als jetzt einfach in der Drogerie irgendwie 30 Tacken für sowas ähm, hinzublättern. Aber okay, zurück zum Thema. Ähm, wir hatten ja jetzt gerade Fettblocker und auch ähm, Carbblocker. Was ist mit Fettburnern? Also, ich würde sagen, jetzt vom Namen, die verbrennen Fett oder was machen die?
0: Genau, also der, die Idee von Fettburnern ist eigentlich, dass diese Produkte den Stoffwechsel anregen, so ein Anführungszeichen. Mhm. Also das soll so wirken, dass man in Ruhe auch ähm, oder prinzipiell ähm, am Tag mehr Kalorien verbrennt, dadurch, dass man diese Produkte nimmt. Da sind dann oft so Stoffe drin, wie zum Beispiel Koffein, L-Carnitin, Capsaicin, das ist so dieser Schafmacher in Chilischoten zum mhm. Beispiel. Da gibt es tatsächlich auch Studien zu diesen Stoffen, dass die den Stoffwechsel wiederum anregen können.
1: Dazu haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge, genau. ich verlinke sie in den Shownotes.
0: Perfekt, <lacht> dazu haben wir eine Podcast-Folge. Aber es ist jetzt nicht so, dass man so Fettburner-Kapseln nimmt und dann irgendwie abnimmt. Mhm. Da, da, kommt, da ist einfach die, wie soll ich sagen, der Nutzen ist so gering oder so vage, dass ich auch davon abraten würde. Also ich würde sagen, versorgt einfach euren Körper mit, mit Mikronährstoffen und Makronährstoffen, so wie er es braucht und esst ausgewogen und dann passt das schon. Mhm. Und dann würde ich auch sagen, also so L-Carnitin so L zum Beispiel, klar, ich nehme das auch. Ich, ich würde das auch. ich würde auch sagen, wenn man sportlich aktiv ist, dann ist das eine sinnvolle Ergänzung der Ernährung.
1: Dazu muss man sagen, dass du kein Fleisch isst.
0: Genau, aber es gibt auch Leute, die essen Fleisch und nehmen es trotzdem. Nur, ich würde es halt nicht als Fettblocker nehmen oder ne, mir in den Kopf setzen, es ist ein Fettblocker, sondern es ist ein Stoff, der hilft dem Körper auf so viele vielfältige Art, ähm, da, das ist, also ist viel zu kurz gegriffen. Und der Begriff Fettburner ist in meinen Augen auch schon irreführend, weil diese Produkte an sich, die verbrennen nicht Fett. Und
1: nicht dein Körperfett. Genau, und also, nicht das
0: ja. Körperfett, sondern die können unter Umständen den Stoffwechsel anregen also die Rate anregen, mit der Energie verbraucht wird. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man damit an die Fettdepots geht.
1: Ja, Also wenn ich mich richtig an diese Podcast-Folge erinnere, die wir gemacht haben, dann ging es ja auch irgendwie um wirklich minimale Kalorienbeträge, die genau. da mehr verbrannt werden. Genau,
0: das ist, das ist wirklich so, also da müsste man schon viel zu viel davon nehmen. Wir können mal eine Extra-Folge machen. Es gibt so bestimmte Kombinationen. Das sind dann so bestimmte Katechinen aus dem Grüntee ähm, und andere Sachen. Wenn man die nimmt, dann gibt es relativ gute Hinweise darauf, dass es wirklich so einen guten Effekt auch hat. Da können, das würde ich aber separat machen ja. nochmal. Ähm, aber ich würde so pauschal sagen, also fat -Burner würde ich einfach auch sein lassen, ehrlich gesagt.
1: Okay, also es ist ja erstmal relativ ernüchternd, würde ich sagen, weil wenn man versucht, schnell und äh, ohne großen Aufwand abzunehmen, ist das natürlich irgendwie die leichteste, die leichteste Methode. Aber was würdest du denn sagen? Ist
0: es nicht. Ist es ist eben es nicht? nicht? Nee. Okay. Weil der Effekt von diesen Produkten, über, über die wir hier reden, der ist einfach ungesichert und der ist so variabel und das ist quasi so guessing. Also man... man ja, er hofft sich was, aber...
1: Ja, du weißt ja, wie das ist, genau. wenn man irgendwie ein bisschen faul ist, dann ja, würde voll. ich lieber, also... Oder ich sag jetzt mal nicht faul, das klingt so negativ, aber das ist einfach manchmal ja anstrengend und belastend. Und Wir
0: wollen halt immer eine Abkürzung. Ja. Wir wollen alles und zwar sofort. Ja. So, und diese... Und genau darum geht es ja bei diesen Produkten, ähm...
1: Die triggern genau die, die das. Die triggern ja. halt genau
0: das, diese sofortige Verfügbarkeit von wie Netflix-Serien. Ich bestelle mir Essen und ich kaufe im Supermarkt alles, was ich will, sofort. Ja. Ähm, aber trotzdem, also um zurückzukommen, was hilft denn jetzt zum Abnehmen? Also auf jeden Fall, wir haben es jetzt hier mal zusammengeschrieben. Es gibt fünf Punkte, die gehören einfach quasi, wenn, wenn man so eine Pyramide hätte für Fat Loss, also zum Gewichts, äh, Gewichtsreduktion, dann ist das so die Basis diese fünf Sachen, ausreichend Schlaf und gut schlafen, täglich Alltagsbewegung, also wirklich die 10.000 Schritte jeden Tag hinten und auch im Alltag sich bewegen, also mal aufstehen, mal Dinge, also alleine dieses Räumen zum Beispiel, also wenn man jetzt so aufräumt, dann das gar nicht zu so sehen, boah, ich muss schon wieder aufräumen, sondern vielleicht ja, frame man das bewegen, um, ja. genau, hey, okay, ich, ich mache das jetzt, ich bin aktiv, ja, oder morgens direkt genau aufstehen, rausgehen und so weiter und so fort. Also diese Alltagsbewegung. Dann dazu drei- bis fünfmal pro Woche Sport über Jahre. Also es ist kein Ding, ich meine jetzt mal drei Monate Sport, sondern Jahre, eigentlich das ganze Leben lang. Ja, Bewegung. das Ding
1: ist, ich finde, das klingt auch immer so nach einem Pain, aber wenn man einmal eine Sportart gefunden hat, die einem Spaß macht, fühlt sich das auch nicht unbedingt an wie Sport machen. Ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, wo einem das einfach erneut, hat man noch nicht das Richtige gefunden. Also sowas zumindest bei mir, also... Gym hat mich teilweise einfach übelst genervt, ich hatte gar keinen Bock mehr und dann habe ich mal was anderes ausprobiert, bin zum Beispiel ganz viel Inliner fahren gegangen und so, ja, und das genau. ist was ganz anderes.
0: Voll. Ja. Also erstens Schlaf, zweitens Alltagsbewegung, drittens eben Sport, dann viertens ausgewogene Ernährung und da würde ich halt sagen, gerade wenn man abnehmen will, ein bis zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, auf jeden Fall dann genug trinken. Und gegebenenfalls Supplements, und zwar jetzt nicht Fettblocker, Carbblocker und Fettburner. <lacht> ähm, und fünftens sind, also finde ich auch wichtig, eben dieses erfüllende Leben außerhalb der Punkte, die ich gerade genannt habe. Also Hobbys, Freizeit, Freunde, Beziehungen. Und also
1: außerhalb das, von Kalorien zählen. Genau,
0: weil das, ist, das hat, auch wenn man es nicht denkt, einen enormen Einfluss auf das Hormonsystem und das wiederum auf die, das Gewicht und das Gewichtsmanagement auf Hungergefühl, Sättigung, aber auch auf Stoffwechselvorgänge, also wie gestresst bin ich. Und also alles rund um dieses Thema, was einen so erdet und irgendwie runterbringt, ist eben auch gut. Und das würde ich sagen, ist, ist die Top 5, um ja, abzunehmen und zwar gesund und langfristig.
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir jetzt die Antwort auf die, auf die Fettblocker, Carbblocker und was auch alles, das wie auch immer diese Namen sind. Ich habe eben nochmal gegoogelt und war erstaunt, wie viel es da gibt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach, wenn ihr bei Spotify hört, ähm, findet ihr so ein kleines Fältchen, da könnt ihr eine Frage eintippen oder einfach eine E-Mail schreiben an heisserpodcast@gmail.com